0: Hei. Det var en skikkelig god påmiddelse, Anita. Kom til mig alle som strever og bærer tunge byrder. Så skal du få hvile. Det har liksom vært et favorittverd som har fulgt meg ganske lenge, og som i med jevne mellomrom, glemmer litt ut. Og da er det godt å få en sånn... Det står der fortsatt. Ja da, ber om at det jeg sier i kveld, det er Guds ord, og hvis det er som ikke er det, så håper jeg vi bare glemmer det. <laughs> Hei igjen, jeg heter Tommy Strøm Andersen, jeg er gift med Randi, og sammen så har vi en jente, en liten jente, Salome. Jeg jeg 28 år, og så jobber jeg, og for så vidt kona mi også, som ung leder her i Misjonshuset, som leder for, for denne forsamlingen som du er en del av akkurat nå. Jeg er vikar, og min, min kone, Randi, hun er fast ansatt, så dette er liksom familiebedriften vår, da. Jeg... Neida, ikke helt. Um, ja, nytt semester, eh, ny start. Jeg skulle egentlig vært der forrige lørdag, eh, men eh, som dere sikkert hører, jeg var syk. <laughs> det sitter litt igjen, men det er bare sånn stemmetreg. Men en ny start kan være skikkelig gøy, egentlig. Man kan liksom begynne et nytt semester med liksom ny giv, ny mot, litt sånn yes! I år skal det gå. Jeg har begynt sånn selv mange semestere. I år skal det gå. kanske særlig det første semestret som student i Oslo. Da tenkte jeg, dette fikser jeg. Nei. Så kommer det neste nye semester, neste sommer. Og det er litt mer sånn, som går dette? Det gikk jo revere i fjor. Jeg er kjempenervøs. Men vi prøver, ok... Men jeg er kjempe nervøs. Hva gjør jeg nå? Det er ikke en ny plass, men det nye fag. Og akkurat nå så står jeg i en sånn situasjon hvor jeg er ferdig som student. Jeg ble ferdig i sommer, og nå skal jeg søke jobb. Fer nå så har jeg bare 40 prosentstilling. Det er kjempeflott det, men norsk økonomi tilfører at du må ha mer enn 40 prosent. Så jeg er litt nervøs. Jeg trenger jobb. Og derfor så har jeg landet på den bibelteksten jeg har gjort i dag. For uansett hva du kjenner rundt et nytt semester, om du er gira og tenker, yes, dette går bra, eller om du tenker, dette orker jeg ikke, jeg er så nervøs, jeg er så spent, jeg er så bekymret. Så uansett hvor du lander enn, så trenger vi alle noe å lene oss på. Vi trenger alle noe som står fast som vi kan holde fast på. Vi trenger alle noe trygt. For er det en ting som er sikkert, så er det at dette semesteret her, det blir ikke jaktig, som du har planlagt. Det blir ikke jaktig, sånn som vi planlegger. Men er det en ting som et og et halvt år med pandemi og unntakstillstand har lært oss, så er det at vi har ikke kontroll. Til syvende og sist så har vi egentlig ikke kontroll. Og det kan skremme. Og inni det så er det så viktig at vi har noe vi kan lene oss på. Så vi ikke bekymrer oss. Så vi ikke går og tenker på hva som skjer i morgen. Jeg tror denne bibelteksten her prøver å fortelle oss at det bortkaster energi. Og prøver å fortelle oss en annen historie. Det jeg ønsker å fra Matteus, kapitel 6, vers 19-34. Der står det at Jesus sier, «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter in og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmel. der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter in og stjeler.» For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vill hate den ene og elske den andre, eller holde seg alltid den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke i hus, men den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen till sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prokt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke hva skal vi skal spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi skal kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Amen så ekke stressa. Slappa av. Ta det med ro. Allt fixar sig. Vis fjulane, disse mågan og duan som bare syser rundt i byen hvis de får mat. Hallo. Da får vi mat. Vis fjulan ut i blom, vis blomstan ute i blomsterbeddet. hvis de ser så bra ut. Og tar seg så godt ut. Hallo. Er mer verdt enn en blomst. Det här går fint, bara slappa där. Spare konto, vem trenger det? Ikke bekymre deg, ikke samle skatter på jorden. Bare få det. De kan nok vite så spare på det. Folk kommer bare steler allia veldig renter går av dunder. Bare la det gå. Ok, der har skjønte nei, jeg tror ikke det er akkurat det bibelteksten sier. Men den sier dere skal ikke samle skatter på jorden. For der skatten din er, vil også hjertet være. Og nei, det betyr ikke, tror jeg, at bankkontoen ikke skal gå i plus hver måned. Alle her inne, så er vi tidlig i livet, forhåpentligvis. Og vi har forhåpentligvis mange, mange år foran oss. Og mange av oss har planer og ønsker om å kanskje ikke bo på studenthybel eller kollektiv resten av livet. Noen av oss har planer og har allerede begynt å stifte familie, og vi har noen av oss har et ønske om å få et trygt hjem for oss og for andre. Ja, da må vi spare. Da må vi spare penger. Sånn funker det. Men hvis sparinga skjer for sparingas skyld, bare for å få et høyere tall eller flere siffer på sparekontoen, ja der tror jeg det er Jesus, peker fingeren litt og viser at det er nok ikke godt. For da er det der hjertet vårt finner trygghet. Da er det der øynene våre ser når de er slitne. Da er det der tankene våre går når vi er slitne og trenger å bare finne fred og hvile. Så hvis drømmen om dette store og flotte huset blir det du lengter etter, blir det du trakter etter, blir det du finner fred i at ok, men en dag så skal jeg få meg et stort hus. Da er plutselig ikke den drømmen bare en drøm lenger. Det er godt å ha drømmer, og det kan være godt å drømme om et stort og fint hus. Men det er ikke der hjertet vår skal finne ro. For det er ting som vi ikke har kontroll på. Det är ting som ingen av oss känner att skal skje eller ikke. Og det är et stort in i dette her. For det står, ingen kan tjene to herrer. Han vill harte den ene och elske den andre. Eller for å si på en annen måte, du kan ikke ha full lojalitet til to ledere samtidig. For å si det tullete, du kan ikke heie på start og jerv samtidig. Det går ikke. Til syvende og sist så må du velge hvem vil du skal vinne kampen. For i dette livet så er ikke uavgjort ett alternativ. Enten så er Gud her i livet ditt, eller så er det et eller annet som har kontroll. Og som du ønsker at skal ha styringer. For det er som sånn, vi styres alle av noe. Vi styres alle av mest sannsynlig flere ting. Noe som påvirker valgene våre. Det er noe som påvirker hvordan vi ser på ting, og hvordan vi lever. Og når det gjelder dette med penger igjen, så er det klart, vi skal ikke skamme oss over at hvis de er fornøyd med at det går i pluss. Vi skal ikke skamme oss hvis vi er fornøyd med at ok, jeg fikser dette med private økonomi. Jeg klarer å bruke mindre enn jeg får. Jeg klarer å spare. Jeg klarer å jobbe mot dette målet som jeg ønsker. Det skal vi ikke skamme oss over. Og det kan være godt. Jeg tror ikke at Gud vil at vi skal bekymre oss for penger. Kanskje har du det på hjertet at du ska det men jeg tror ikke, eller ikke at du skal bekymre deg men kanskje har Gud på hjertet det at du skal gi mer kanskje men essensen jeg tror ikke vi ska gå rundt og bekymre oss for penger og det här det kommer inn litt det her med fokus og perspektiv i teksten står det at øyet er kroppens lampe og hva betyr det <laughs> har jeg tenkt teologen som leser bibelteksten, spørsmålet over alt. Jo, betyr det at øyet kaster lys utover i kraft av det som er på innsida? Eller betyr det at øyet kaster lys innover i kraft av det som kommer utenfra? Eller forklart på en annen side, på en annen måte, blir det vi ser på preget av oss? Eller blir, det, eller blir vi preget av det vi ser på? Og jeg tenker, ja. Begge deler. For hvis vi er fylt av glede, hvis vi er fornøyd, det er klart det syns, det er klart det merkes runt oss. Når jeg har en god dag, så er det lettere for meg å rydde litt. Da er det lettere for meg å plukke den søpla som ligger og flyter. Det er det lettere for meg å være høflig med de jeg møter og smile til de jeg ser. Men hvis har en dårlig dag, så påvirker jo det hvordan jeg forholder meg til folk. Jeg driter litt i hvordan det ser ut rundt meg. Jeg bryr meg ikke nødvendigvis hvis jeg ikke treffer søppelbøtter hjemme med det jeg skal kaste. O personen i kassa på Rema er egentlig bare et mål for å få det jeg ønsker. Det er klart, ting rundt meg påvirker seg hvordan jeg har det. Så ja, mitt øye kaster lys utover. Samtidig så vet jeg at det som jeg ser på, det påvirker mig. Det fyller mig med glede å se et blikk stille hav når jeg er ute i båden. Jeg bobler over av kjærlighet og varme når jeg ser kona mig. og dattra mi. Det ger meg lys, og det gir meg glede. Samtidig så kjenner jeg det mørkner inni meg når jeg ser folk som ikke bruker blinklys i rundkjøring. Eller de gangene jeg ser litt for mye søppeltevet eller når jeg ser og virkelig tar innover med de urettferdighetene i verden som nyhetene serverer oss. Det skjer noe negativt med meg. Jeg blir påvirket av det som møter meg. Jeg blir påvirket av det jeg ser på. Se tror det er en dobbelthet her i Jesu utsång. Og det ser vi også hvis vi dykker litt dypere in i teksten, og hvis vi ser på oversettelsene av dette. I 2011 version som vi la oss så står det at om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fyllt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fyllt av mørke. Ok, så här er det kroppen som bestämmer lyset i øyet. Men i den forrige bioloversettelsen vi hadde, 88 version. så står det, er ditt øyet friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt öga är sykt, då blir hela läget mörkt. Okej, okay, så här är det ljuset som bestämmer hurdan kroppen har det. Så det går bägge vägar detta. Både denne där som är inovervänd och lyser upp, men också kan man förstå det som att en lampe som lyser utåt. Och det tränger inte varianten eller tror jag. Vi trenger å bli opplyst for å kunne lyse opp det som er rundt oss. Vi trenger å se Jesus i en vire forstand. Vi trenger å forstå evangeliet, eller i hvert fall ta det imot og skjønne att her er det noe godt for meg, for at vi skal kunne gå ut med dette evangeliet til andre. Vi trenger å motta Jesus, for vi kan dele han ut igjen til andre. Og så er det opp til oss hvordan vi lever våre liv. Enten så ønsker vi å følge han som har all makt og som har dødd for oss. Eller så velger vi å følge noe som tar fra oss all makt og som ber oss dø for dem. Vi du har penger som er her i ditt liv, ja, da streber du etter mer penger. Da, da dreier livet ditt sig om å skaffe mer penger, så konton og formuen din øker. Det blir målet ditt. Det blir det du lever for. Det blir det du arbeider for. Hvis kunnskap, noe som i utgangspunktet er godt, hvis det blir Herre i livet, ja, da går livet til å lese og studere opparbeide seg mest mulig kunnskap ikke bare for å få en A på en eksamen men for å kunne svare for å være den folk kommer til for å få hjelp for å være den som kan alt så livet ditt, det går ut på å tilegne deg mer og mer kunnskap, så du blir smartere og glupere og livet ditt går til å arbeide for det hovedforskjellen med å følge Jesus eller å følge hva som helst annet. Det er at alt annet, det krever liv av deg. Det krever at du jobber for det. Men Jesus, han har selv gitt sitt liv for deg, så at du kan leve. Jesus er den eneste Herre som virker li kan sette deg fri, som virkelig kan gi deg fred, både her på jorda, men også i det livet som kommer etter livet her på jorda. For han er den som har all makt. Han er den som har all kontroll. Og derfor kommer oppfordringen fra Jesus. «Søk først Guds rike.» så skal du få allt dette andre i tillegg. Ha ditt primær fokus på Jesus, og på det han har gjort. Så vil du få tid og mulighet til å fikse alt dette her andre i tillegg. For det er nemlig sånn, ja, det er viktig hvordan vi lever. Det er viktig at vi ikke bare rusler rundt og driver dank og tänker. Det går jo bra til slutt, Det går ikke å leve på den måten. Samtidig er det viktig med å hvile. Det er viktig å av og til drive dank. Men det kan ikke være hovedvekten av hvordan vi lever. Hovedmålet vårt skal heller ikke være å opprettholde vårt liv her på jorda. Det kommer til å gi oss unødvendige bekymringer. Fordi vi har egentlig ikke kontroll. Hovedfokuset vårt, tror jeg, skal være at livet vårt, det hviler i Guds hender. Bekymre dere ikke for morgendagen. Det betyr ikke at vi ikke skal tenke på hva som kommer i morgen. Det er veldig viktig å planlegge. Jeg sliter veldig mye på å planlegge, og jeg blir fort overveldet, og hverdagen blir kaos, og jeg sliter med å ha overskudd til å det jeg egentlig vil. Jeg trenger å planlegge. Vi trenger å ha en plan i livet vårt. Men det betyr heller ikke at vi synder hvis vi blir bekymret for noe som skal skje. Jeg er litt bekymret for høsten, fordi jeg vet ikke helt hvordan dette med jobbsøkingen, og sånn går. Men det er ikke nødvendigvis galt. Jo da, Jesus sier «Bekymre dig ikke». Det er en sånn kommando der. Men det dette dreier sig om, er det bevisste valget om å gå inn i det. Det er det bevisste valget om å vie tid og energi på å tenke på i morgen, neste uke, neste år. Det å bevisst gå inn i å bruke en hel haug av tid og energi på å planlegge deg ihjel, slik sånn at du opplever at nå har jeg kontroll. Det er godt å ha en viss kontroll på vad som skjer, men vi skal ikke strebe etter å ha full kontroll. Det er unødvendig. Og Jesus han sier det ikke for å komme med pekefingeren og si, det du er dumt som gjør det. Men han vet at det er godt for oss å bare tenke, ok, men han har kontroll. Han vet att det er gott for oss å komme til han og få hvile. Han har kontroll. Selv om det ikke virker sånn. Selv om vi er bekymret for økonomi, for hvor vi ska bo, for hvilke fag vi ska ta, om vi er på rett studie, om vi er med den rette mann eller damer. Det er ikke det, som vi skal vie livet vårt til å finne ut av. Vi kommer ta å på uventet ting. Så derfor, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Gjør dere ikke bekymringer for mat, drikke og klær, for den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt det. Søk først Gud. Søk først Jesus. For der er svaret. Der er freden med stor F. Der er kontrollen over våre liv. For han vet hva vi trenger. Han vet også hva vi har lyst på. Men ikke minst, han vet hva som er godt for oss. Nei, det er ikke alltid vi det. Men Guds ord sier det. Det er det sant. Så får vi lov til å tvile på det. Så får vi lov til å kjefte på Jesus og si «Nå må du gjøre noe. Nå stresser jeg livet meg her». Men han har kontroll. Han vet hva som er godt for oss. Han elsker oss. Men ja, det er vanskelig å ikke bekymre seg for hva man skal jobbe med, hvor man skal bo, eller hva det enn måtte være. Og for noen så vet jeg det er umulig å ikke bekymre seg. Det er umulig å ikke gå in i denne spiralen som du vet bare tapper energi. Og det er det jeg tror Jesus kaller synd når du ikke klarer å stå imot det. Jeg Jesus sier, ja, kom til meg. Og jeg skal gi deg hvile. Men det er ikke alltid vi får det til, og derfor er det så sinnssykt viktig at vi har et fellesskap å gå til. At vi har noen vi kan snakke med. Noen som kan hjelpe oss. Jeg er ofte bekymre for høsten, med kona mi sier gang på gang at men det her kommer til å gå. Hvis du ikke får jobb her, nei vel, da kommer Gud til å oss en plats vi skal flytte til hvis vi må det. Vi trenger sånne folk i vår liv som sier att ja men, pust litt, vent litt. Hva er det som skjer? Hør hva Jesus sier til oss. Og som unge leder her så er det ikke så viktig det viktigste for mig er ikke om du går her, eller om du går en annen plass. Du er hjertelig velkommen hvis du vil gå her fast. Men det viktigste i mitt hjerte, og som jeg ønsker å si i dag, det er at vi finner oss et fellesskap hvor vi kjenner oss hjemme. Og at vi finner en smågruppe som vi kan være med og snakke med. Og at du som har gått her en stund, har stund, til du som har bestemt deg for at her skal jeg gå. Se de nye. Ta vare på de som kommer. Hvis du er i en smågruppe, ta vare på de som trenger en plass å være. Fordi sammen er vi fellesskapet som vinner det evige liv. Ikke fordi vi er så sablet gode. Ikke fordi vi ikke stresser. Men fordi han har gjort alt, og fordi vi minner hverandre på hvor veien går. Sammen så får vi dette til. Sammen så skal vi komme fram for han med den troen vi har, med den tvilen vi har. Sammen så skal vi komme ren og rettferdig frem til vår Gud i Jesu navn kjære far takk for at vi kan få komme til deg takk for at du har all kontroll og all makt jeg ber om tilgivelse for de gangene jeg, tviler på det for de gangene jeg, ja, ikke søker det hjelp meg til å gjøre det Hjelp meg til å være en del av et fellesskap som hjelper andre til å søke deg først. Jeg ber meg at du må være her med din Helligånd. Jeg ber meg at du må veilede oss så vi sammen kan komme frem til det evige mål. Hjem til deg. Yes in them. Amen.